0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根奇的节目现场。我们今天呢，要带大家继续阅读阿德勒谈人性的这一本书哦，那其实这一本书我们带到目前为止啊，已经是来到了第八十呵呵八十几集，我自己忘记了，是八十七集了啊。那我们今天的主题啊，叫做是悲伤都是活该吗？以上今天这全部的内容哦，是取材于阿德勒博士的阿德勒谈人性》的这本书。那在台湾地区有远流出版社出版，林小芳老师翻译的这一本著作。那今天取材内容呢，是在于第五谈里面的第一小节里面的第二小章。那题目呢，它叫做《悲伤》。那我今天把它定定成“悲伤都是活该”吗？其实个体心理学有很多地方是让一般人常人是无法接受的。那今天呢，我到了很多地不同的地方去授课，也有越来越多人能够接受我这样子的看法跟想法。那如果大家愿意的话呢，其实也可以试着用不同的角度来看待这个世界的每一种不同的学问。世界不应该只有一种声音，所以每个人的看法都可以不同。那你可以不认同他，但是也不需要诋毁他。那如果你看到人家，嗯的逻辑是清楚的，我们就向他学习。那假设你看了之后觉得嗯好像不是那么有道理，那就把它跳过吧。那也希望大家可以跟我一起好好的钻研个体心理学的这个这门学问。好，那我们就开始今天的内容喽。悲伤啊，当一个人没有办法平复失去的痛苦，就会表现出悲伤啊。这句话就很有哲理了。无法失去，无法平复失去的痛苦。老实讲，从他的角度出发，意思就是，如果没有失去，我们就没有痛苦，也就没有悲伤。所以，悲伤一定都是来自于某一种分离以后的感受，了解吧？好，那这里我们讲失去哈，很多人就会觉得很难理解，到底失去什么？哦，不管哦，是已经拥有的，还是还没拥有的，也就是贪念会产生悲伤的感觉。就比如说，我本来中了一张彩票。啊，投奖三亿，三亿人民币，结果呢就不见了，悲伤啊，对吧？那如果今天三亿没有出现，就没有悲伤的情绪了、哦，没有中这个三亿的头彩，你就没什么好失去的嘛。所以回归到根本了，你有感觉到悲伤的时候，都是因为你失去的某件事情而无法释怀。那么这里他还提到啊，悲伤啊，它跟其他的情绪都是一样的，也是一种心理的代偿作用，是用来抚平伤痛或脆弱的感觉。有人就说啊，悲伤已经很难过了，还可以拿来抚抚平伤痛跟脆弱吗？好，我们继续往下看哦。如果从这个角度出发，悲如果从这角度出发，悲伤和愤怒的功能可以说是一模一样的，只是诱发悲伤的因素和愤怒不同。而表现出来的态度跟应用的方法也不一样。简单的说，就是换汤不换药。两个人目的都是一样的，和其他的情绪相同的是，背后都潜藏着追逐权力的动机。那这里我们不得不再次的提醒大家啊、哦，在个体心理学里面，我们只要讲到动机啊，一直都是啊，讲到权力啊，哈，一直都是这个优越的目标，优越的目标。哦，那怎么叫优越的目标呢？就是能够让群体对你有，哎、呃，能够让你自己对群体有影响力，那并且可以让群体关注你，这个就是优越的目标。哈，那我们所有的情绪的目的都是为了追逐这个权力哦。只不过呢，容容易生气的人的目的在于提高自我价值，贬低他人。那他们的怒火是针对敌人的，所以生气这件事情哦，一定都是对外的，对别人的，不是对自己哦。而悲伤的人的心理状态其实是比较退缩的哦，这是他们用来提高自我价值的必要条件。那在这边我就不得不说，哎、欸，可能你失去的不够多，或者你没有这种小聪明，就很难理解啦。我在大学的时候很喜欢假装自己失恋，所以当我们去泡妞的时候，就会说：“哎呀，我这个。”忧郁小生啊，但我这一招对我来讲不大管用，所以我用了几个月之后就不用。但我们班有个男生哦，他就是有一个呃长长的秀发，然后又有谢霆锋的这个眼睛，他就常常用这一招去骗女生，说：“哎，我一个女朋友在福大跟我分手了，我好难过啊。”用这个方式哦，让别人愿意同情他，认识更多女生。所以他这个悲伤的状态呢，也是真实的吧。只是用悲伤来取得特殊的地位的这种想法，很少人可以接受。然后大部分人都会反驳说：“我的悲伤是真实的啊！”呃，应该这么讲啊。哦，悲伤这种东西，如果可以解决问题，我就认同你说的话。但你我都知道，悲伤是不能解决问题的。那就有人会问了、啊：那如果这样子，我们不就机不就是机器人了吗？有这么偏激吗？我们继续往下看喽。人们会用悲伤来满足自尊跟提升地位。但是呢，这种悲伤是一种情绪的释放，一种针对某种特定环境条件所产生的心理活动。悲伤的人总会抱怨，并且以抱怨的方式来凸显自己与他人的不同。悲伤原本是非常自然的情绪反应，但表现的过度悲伤，则是一种与社会对立的行为。那什么叫表现的过度悲伤？哦？你会看到很多那种年轻人，有没有？少年不是愁滋味，就离这个分手一次啊，就就可能要自杀啊，或者是这个好几天不吃饭，又或者是就会到处酗酒，然后在别人面前大哭。对这种人就，就我也不会讲哎、欸。其、就、实、是、我的生命当中很少会有这种朋友，因为我也不想理会他。你说老师你好没有同理心哦？这不是同理心的问题啊。他如果从出发点的根本是我希望改变自己。跟解决问题，那我肯定会陪伴他。但如果你缠着我，只要跟我说我好可怜，我好难过，大家都欺负我，那你不要找我，你去找另外一种人。有一种人非常乐意倾听你的悲伤，你越悲伤他越快乐，你越悲伤他越快乐哦。呃，希望大家哦不要掉入这个陷阱啊。现在我们的台湾社会都会告诉你，我们有情绪就要说出来，我们的内在小孩相当的脆弱，所以我们不需要过度的努力。我们可以试着去追求自己的生活，我们不应该被世俗的道德绑架。对，就是那些屁话。然后你就说：“哦，对我好难过，我在这个时候，会上，大家都欺负我，薪水不够高，老板不赏识我，然后这个也没有升迁机会，等等等等的。”这时你会找人家安慰你吗？那你会发现哦，有一些朋友们会抱团取暖。那抱团取暖没什么不好，你就会发现什么样子的人就玩什么样子的鸟。大家会聚在一起，然后生活水平呢就被固化下来了。在一起的时候会互相抱怨啊，老板对我不好啊，等等等等的。那这样子的群体，通常年纪越大就越不稳固，因为有几个状况：有的人会步入家庭，然后有的人是会这个动，呃，工作会有动荡。因为随着你年纪越大，假假设你的工作是没有技术性的，你工作就会越来越难找。那你的朋友圈呢，又一直有打散重组、打散重组的状况，所以这一群人就很难聚在一起。于是啊，就会衍生出一个非常奇怪的行业，在台湾有一种行业你心情不好的时候，你找他聊天，他会给你收费，一次打两千、三千、四千不等。那另外一种呢，可能会跟这个健康保险做连接。你去看那个医生，哎呦，医生，我心情不好，医生在三十秒内就开药给你吃。哦，我好悲伤，我好难过，对，吃这个药就不悲伤不难过了。然后再让你去跟这群人聊天，好，那他来的时候就说：“哦、啊，我们的个案的负能量都好强，他们心里都有好多悲伤，好多情绪，对，然后他就会延续你的悲伤，跟你的情绪不会解决你的问题。然后呢，就有越来越多人拿悲伤当做借口，能够理解吧？所以为什么说过度悲伤就是一种与社会的对立行为啊？很多精神疾患的患者都说，因为什么事情我走不出来。哎呀，然后什么好走不出来的？”对吧？你说、啊、老师，你还没有同理心哦。等你成熟一点就知道了。人哈，自己如果没有经历过大是大非跟大彻大物，你很难理解什么叫真正的智慧就像我车祸了啊，二十七岁的时候车祸变成生障者嘛，膝盖的前收十字韧带跟左右副韧带还有腓神经全部都断掉。那我有因为这样一蹶不起吗？有因为这样子去过度悲伤然后去酗酒吗？有因为这样子我就不出门工作吗？没有啊。所以显得过度悲伤，人都是与社会对立的行为哦。那你又说，老师，那你悲伤宣泄出来，为什么会说跟社会对立哦？不会有人想要同情一个没有能力的人，在每个地方都一样。你是成年人喽，如果见你是孩子，你表现出悲伤，我觉得可以。可是你要先知道一件事哦，你的悲伤也是别人教育出来的。像我们家的女儿就没有这个问题啊，不但会哭闹啊。我不但会跟我死性子啊，为什么我会让他知道，你表达出悲伤不会有人同情你，只会让别人认为你很难相处而已。那当你对社会有意识的时候，你就会发现，我在直表现的我很难过，我很低落的时候，你的目的不就只有一个吗？让你旁边的人愿意接受你跟原谅你啊，能够理解吧？所以我自己在跟家人连呃吵架，前几天我就跟我爸妈吵架，我爸爸一直跟我讲说。怎么你你很多事情都做得很差啊，然后空口说白话啊，我爸爸也会念我啊，然后我的妈妈也会跟我讲说什么，哎，你的女儿做事情这个不仔细啊，都是你的责任啊，说你这样有资、这、格、个、当一个爸爸吗？啊，我就不想用这样的情绪哈，我就很低落，然后就跟他们讲说没有关系啦，反正我怎么做都不对啊，你们想怎么样就怎么样咯。但这个状况大概只维持不到五个小时，我我马上就觉察了，说哦对。这就是我用让他们觉得我难过的反应，希望可以操控他。但这个逻辑也很正确，可是方法却非常的没有效率。那想通了之后，我就跟我的爸爸妈妈讲，就跟他讲道理嘛。我说刚刚也有情绪啊，像今天又发生一件事，我女儿去上学之前忘记刷牙洗脸。然后我今天从修品科大交完班回来，大概九点左右，我的母亲就跟我讲说：“你这个爸爸是怎么一回事？你的女儿没有刷牙、没有洗脸，你都不知道吗？”我说他六岁了，他不刷牙、啊、不洗脸，不能怪我吧？<笑>那这是我们的讨论就很理性啊。我说他都听得懂啊，然后我女儿在旁边，我就问他：“来，你自己讲，你是因因为我没有带你去刷，你才不刷，还是你自己忘记刷？”他说：“自己忘记刷。”我说：“那就对了，你跟阿妈说，下次我会记得。”啊，那这也是一种方法。那有些小孩哈、哦，你磕着他就开始哭了，好像别人家的小孩，不要讲谁家了，你怎么不刷呀、啊？嗯，我就忘记说，你不要骂我。哎，对，表现的过度悲伤跟委屈，那他这样子做会不会造成大家的困扰？会，所以我都会跟我女儿说，不要造成别人的困扰。你要怎么样，我都可以支持你。所以在这个时候就开始培训女儿对社会的这个兴趣，就可以降低她对社会对立的机会。那降低社会对立的机会，她就会。提升他的情绪共管能力，会让他情绪回到平稳。那我做这件事情的时候，我身边有很多这种，我们也不能讲不入流吧，就是不入我这一流的，好吗？不入我这一流的的心理学家会说，你这样子会压抑孩子的情绪，他长大之后会怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？我只能跟大家说，嗯、呃，我也有读书。那孩子是我的，我用我的方法跟我的未来，然后来笃信我认为正确的心理学的流派——个体心理学。那可能和大家立场不一样。那可能我年纪轻了，但在过个几年，大家就会知道什么是对的，什么是错的。那也很有可能我的做法是错的，但做学问不就应该这样吗？用自己的生命，用自己的认知，用自己的价值观，用自己的未来来笃信那个学派否则我们学它干嘛呢？对吧？那我们继续往下看哦。人们会用悲伤，会利用悲伤来达到提高自尊，是由身边周遭的人反应促成的，懂吗？所以，一个非常容易情绪低落的人，跟一个非常容易暴怒的人，往往错都不在在他身上，而是在他周遭的这一群人身上。那其实大家都明白哦，悲伤的人的处境可以轻松很多。为什么呢？因为别人会同情他们，照顾他们，帮他们打气，鼓励他们，给予实质的协助。如果我们人呢、啊，宣泄情绪的方式是透过眼泪和痛哭来达到提升自尊的目的，那么人们显然会以为自己有仲裁生命的权利，以为自己能够控诉生命运作的法则。你看讲的多好！我自己哦，有时候啦，哎，你如果在听哦，你也不要介意哦，就会有个案打电话来跟我哭诉说：“老师，我觉得我我的没有意义。”我都会跟他讲说：“想解决问题来找我，想抱怨不要问我，去找愿意收钱听你抱怨的本人，因为我不收你的钱，我只想解决你的问题。”我说：“老师，我们都哭成这样子了，你都不觉得自己有点责任吗？干我屁事啊！”那我不会这样回答他，我会说：“嗯，你现在哭是不能解决问题的，那你哭给我听也没有意义。等你情绪安定下来了之后，我再来告诉你我们怎么解决比较好。”我不吃他这一套。然后就有个个案哦，就常常找我哭哭啼啼。半年之后，有一天，大概半年之后，最终半年都没有联络。他有一天突然跟我联系他打来，一个男生哦，一个男同学，他说：“哎、欸，老师。”我说：“哎我今天打还没哭呢。”他说：“对啊，我后来觉得你很讲的很有道理。”我说：“为什么？”他说：“我从小发现，我只要哭，周遭的人就会同情我。因为他看起来很阳刚，他只要一哭，他就哎呦，这个大男孩哭了，我事情不得了，我天哪，天崩地裂 ，Oh my gosh！” 这样，他说：“第一次遇到有人不吃这一套。”我说：“孩子啊，你是男的，虽然你长得很帅，但你是男的，我就不会同情你。”哈哈哈哈，他说：“我现在理解了。”他说：“我后来发现，我这半年都没有用哭来解决问题。那反正我周遭的人变得对我很冷淡。”我说：“所以你要知道一件事啊，如果你身边的人因为你痛哭才愿意关心你，那他不是真的关心你哦，他只是从你身上得到成就感。又或者说，你没有办法用更有效率的方式让他理解你的悲伤跟难过是什么。所以很多人都说什么，我半夜都会哭醒，我我我都会一直哭，我觉得好难过。”一个人掉眼泪哈是什么意义？你知道吗？你心里面产生悲伤的感觉的时候，你的身体会产生一些很奇怪的激素。我不知道大家有没有这个经验哦？有帮我打个加一哦。我小时候感觉到很悲伤，有一次我的一个好朋友，就像欧雅厨具的这个业绩很好的一个设计师叫王一坑哦，然后他就不知道跟我吵什么架，忘记了。他就跟大家，因为他长得很高很帅， 1 8 3公分啊，然后打篮球打得好啊，然后长得又帅啊，这样，他说我要跟全班的人排挤你，哇，那时候好难过，你知道，那我也不敢悲伤给别人看，我就会一个人在旁边。那那时候真的全班都会排挤我，他们就不理我嘛。也其实就就一两天吧，就大家就是说不要跟他好这样，然后大家都有这个过程哦。然后我就觉得好难过，然后那种难过的感觉啊，那种痛苦哦，会从你的这个。两个奶头之间再往下一点点，这个痰中穴这边开始痛，然后一路从肺部哦，然后肺部的中间痛到喉咙，再从喉咙痛到舌根跟舌尖。你有过这种感觉的，帮我打个一二三。就是心痛到舌头会有麻麻的感觉，<笑>对，就是我到现在还能回想起那种感受、哦。你会觉得，嗯，都是别人欺负我，我好可怜哦。然后你自己在悲伤难过的过程当中，你就会以为你这么做了，别人就会同情你，然后你就会告诉自己，我都这么痛苦了，所以我不需要去解决问题。真的、啊，所以你现在又有体验这种感觉很难。像阿妈刚过世，又要消费我阿妈，实在。<笑>我阿妈这天自己如果知道我在节目提他，他应该蛮，他应该应该不会讨厌啊。<笑>对，就是你看，我现在在直播间这样子讲，大家就有一样的经验。你在这个悲伤的过程中心里面都会产生这些状况，好，然后会让你状态变得更差。你就可以把所有的责任都推给那个伤害你的人。那你推给他之后，你不要解决问题你是在推卸责任呢，你在甩锅哎，对吧？那这种悲伤的情绪就可以合理化你接下来一切不合理的行为，这样理解吗？所以为什我们说这种？悲伤是不是都活该呢？哎、欸，我是画个问号，因为如果我今天讲悲伤就是活该，我相信很多人无法听我的节目、啊。那我现在觉得很有趣的事情是，我的 Club House、啊、已经这么多，我大概连续播了半年都没有陌生人进来了，真的。那我也不会说，我觉得好悲伤、好难过，我做了，然后一边哭诉说，这么认真做教育文，我们不如不做了，不会啊，因为不能解决问题啊，了解吗？好、哦，所以啊。我们要先理解一件事情：悲伤会使得他们大声的控诉环境，控诉的声音越大，意图也就越明显。悲伤会理所当然的逼得周围的人不得不伸出援手。这种情绪啊，是人们把脆弱的行为当做跳板，来追求个人的优越感，巧妙的避开自卑感与无力感，又得以巩固自己的地位。哇，讲的多好，真的，讲的多好，你看。我们来咀嚼一下啊，这种情绪是人们把脆弱的行为当作跳板。你去看那些会表现出悲伤的人，通常都很脆弱。然后这也很奇怪啊，我之前这个刚离婚的时候，很多人都跟我讲说，难过就要哭出来啊。以前我会哭啦，但我我是一个人哭。在在离婚的过程当中，我很常开车的时候一个人掉眼泪。那时候我的目的是这样，我就觉得我好。无助我，我到底该怎么办？我真的不知道啊！所以我用哭这种事情来告诉自己，我好可怜，把问题都推给我的前妻。这个其实我觉得自己又又有,有问题啊。虽然我们离婚的这个事情，我觉得两边都有责任，但我当时也没有好好的解决，也说我应该没有办法好好的解决了。但不经一事不长一智啊，人生没有后悔药，我也回不了头去看过去的自己。所以我现在看到我过去悲伤的情绪，都觉得好多余哦。嗯，那你也可以试着尽可能打击我啊，你也尽量不要做这种事啊。<笑>现在不大有人敢打击我，我在刚入这个行业的时候，大家全攻击我，因为我年纪轻，然后又又没有身家背景。对，那现在应该不会有人傻到会愿意跟这个四大商社的会员互相攻击吧？我在这个业界目前也只有我在四大商社。里面可能啦，我只能说可能或其他其他的老师也在四大商社。那四大商社就是全球最大的四个这个商社，分别是同济会、福伦社、然后狮子会。啊，对，这个是什么啊？突然忘记耶。同济、狮子、福伦，还有一个是什么？我忘了，反正就四个啦。那我是在里面，我们说规模最大的福伦社里面啊。所以现在就是随着自己的经验越来越丰富，然后历练越来越多元的时候，就会发现悲伤的情绪其实真的没有必要。那你如果说老师，我真的有悲伤的情绪呢？看书啊，看《被讨厌的勇气》，还有听我的节目啊。之前啊，对，应该这是亲商会啦。然后之前就有人跟我提过说，老师，我觉得你的说法都好假，人怎么可能没有情绪？然后那一天哦，那时候两年前的事情，我就跟他讲说，等你哦，等你哦，真的有财富自由的时候，你就会发现。悲伤都是一种情绪了。那时候讲话好不客气哦。等一下回想起来，就是当你拥有的够多的时候，也失去的够多，你就会发现，对它是一个完全没有功能的事情。挂号对于这个社会的贡献，但对于你自己脆弱的心灵跟合理化你的不努力是相当有帮助的。好，然后说巧妙的避开自卑感与无力感，又可以巩固自己的地位哦、喔。通常吼，就是因为无能为力，你才会感觉到悲伤。那自卑感哦，其实是一种非常神奇的东西了、啊。它既是毒药哈，也是蜜糖。我们每个人都是在自卑当中成长的，所以越自卑的人就越努力，这很正常。越自卑的人就越努力。那为什么这边可以说巧麦的避开自卑感呢？我用伤心难过来忘记我自己的不够好，我用伤心难过来凌虐我自己，然后让我自己忘记我是没有能力的。那这样子大家就非得同情你不可啦。所以小时候有些我看有些同学真的是讲到我就很火，在我念小学的时候，我那个同学动不动就哭，他看着这样哭他怎么办？动不动哭哭他哭什么？一直在想揍他，你知道吗？动不动就哭啊！然后那我现在这个年纪遇到我的朋友啊，或者是比较亲密的伴侣哦，讲两句话讲不来就哭也是一样，利用悲伤来取得优越的地位啊。那其实说真的哈，面对你身边。比较亲密的人，他展现出悲伤的时候，你还真的无能为力，你只能同理他跟同情他。所以你要去找这种很容易悲伤、很容易掉眼泪的对象，我跟你讲，一辈子都痛苦啊！我说、啊、老师要分手吗？当然不是，要跟他沟通，跟他一起理解什么叫有智慧的方式来面对感情，懂吗？那如果你今天是男性哦，也不要被社会引导啊。大家说什么男人哭吧，男人哭吧，什么刻板印象，那你就不该掉眼泪。这这个也会让很多男性就是变得比较脆弱。我先讲啊，不是说男性比女性强哦，是因为在传统的社会当中啊，男性的收入确实就比女性高那么一点点，就高那么一点点哦。那如果你不扛一点，那谁来扛啊？对吧？一个家庭如果爸爸爸爸爸悲伤，妈妈也悲伤，哎，全家烧炭不是不可能的事情哎、啊，对吧？两个低气压，那孩子只会看到你们用悲伤的情绪解决问题，孩子就更着悲伤了。所以，我们常常讲什么呃，传承啊、遗传啊,啊这些东西，都是其他有自的。遗传哦，不是来自于 DNA 哦，是来自于我们的行为照射在孩子身上，孩子就长出我们的样子，理解吗？所以，悲伤的人值得同情吗我？我倒不觉得。对，你可以宣泄你的情绪，你可以说我难过，但你要记得哦。之前我有提过情绪跟情感嘛？说了宣泄就是用让它爆发出来的方式。每个人都有自己的消化的方法，但如果你今天想要用这种悲伤的情绪去证明，或是说你觉得哭一哭事情就能够解决哦，我觉得这是一件很困难的事。那反过来讲，我自己觉得检讨我自己，我也很常掉眼泪。就我一个人开车的时候，有时候想到什么事情，我就掉眼泪。我很容易感动，也很容易难过，所以我也是人，我也有情绪。那从这个古印度哲学家释迦牟尼的说法，这个叫不怕念起，只怕觉迟。我们是人，所以一定会有意念，一定会有情绪。但情绪出现之后，就要告诉自己，这个就是过去不够有智慧的自己累积出来的不够圆融的做法。那既然生而为人，我们要进步，我们要成长，我们要让社会更加的安定，那我们就更应该好好的理解。情绪真正的样貌是什么？而不要让情绪变成你的主人，更不要拿情绪来操控别人。了解吗？以上就是这一集全部的内容喽。悲伤都是活该的吗？我只能跟大家讲。从阿德勒角度出发，可以这么说；从我的角度出发，我很想这么说，但我不能这么讲。一旦我这么说了，就有很多人都有群起愤慨啦，或者说我这个讲话独断啦、啊，然后会让我的受众变得更少。但回归到根本哦，我提出的只是一个不同的声音，希望大家都可以理性的思考，了解悲伤真正存在的理由是什么，懂吗？就像我外婆走了，又要消费一下我外婆，我也很难过啊。我真的很难过啊，对我也真的最近最近睡觉也都会梦到他，对，就觉得很很难过。但是我不会在别人面前说啊，我外婆死了，我觉得好难过哦，我外婆走了，我觉得心情好差，能不能陪我喝两杯酒？这不就是在操控人家吗？理解吧？还好我们整个家族的人走出悲伤的速度都蛮快，就代表大部分的人的情绪状况也都是稳定的。有人说你们这样好无情哦、喔，哎、欸、啊人都走了你还想怎么样？难过给别人看吗？难过在心里自己知道就好。对于已故的亲人的悲伤，那个都叫做某种程度上的悔恨。那对他们如果有悲伤的话，可能就你在这一世跟他相处，对他有什么这个愧疚的地方？所以这个哭哈都带着一一定程度的悔恨。既然事情已经发生了，悲伤就是没有功能的。了解吗？好，那我有时候也会有情绪嘛，像我前阵子也会抱怨说什么，我觉得我的节目都没有人听啊，或者说、哦、我做了这么多，大家还要攻击我啊，等等等等的。我也用我的方法在阅读我认为有帮助的学问，同时也在也在调整我自己的路径，跟我自己看事情的角度。做学问不就是这样吗？好吗？所以希望大家听完这个节目之后会有不各种不同的感受。悲伤都是活该的吗？你得自己判断啊。希望我们节目的存在啊，都可以带给这个社会更多安定的可能性。如果你也喜欢我的节目的话，也欢迎大家帮我分享、订阅加按赞。那还是老话一句哦，其实，在台湾的流量还是不停的、不停的、不停的被下降。如果你听了之后有喜欢，你可以帮我分享到你的社群平台，我会非常感谢你。假设你是第一次来的朋友，或是接触我没有超过一个月的新听众，你可以上网搜一下我的名字，我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。那我的背景你可以在网络上都查询得到。如果你有想要找我这个咨询或者聊聊天嘛，私讯我都会一一回复的、哦。那如果你想要赞助我们的节目的话，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少。虽然我们节目做的目的不是盈利啊。但是随着这个台湾的这个高中特殊增才的起跑，最近就有很多人会来找我做这个呃增才的备审资料的这个辅导，我都是不收费的。只是因为如果他来找我，我必须得花钱请保姆来照顾我的女儿，所以我又会有一笔额外的开销。那不是负担不起，而是如果能够取得更多的资源，我可以去协助更多人。那不管在世界的哪个角落，如果你想要赞助我、私讯我，我会把赞助的方式提供给大家，好吗？那希望我们可以一起让这个社会更加的安定，也期待我们都可以交出更稳定、跟更有智慧的下一代。我爱你们，大家晚安，拜拜。